0: Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Vamos a iniciar leyendo el libro de Lucas 1, del 26 al 38. ¿Qué dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Vamos a ir por parte. Aquí estamos viendo la historia del nacimiento de Jesucristo desde su origen, desde el momento en que el Espíritu Santo llenó a María y fue puesto en su vientre. Aquí dice que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí se encontró con una muchacha que estaba comprometida con un señor que llamaba José. Entonces, si vemos que hace la descripción que viene de la genealogía de David. Así como en el Antiguo Testamento se había asentado de que de a él iba a venir el salvador como es José, de la casa de David, y el nombre de la persona, de la, de la Virgen, era María. Entonces, enviado el ángel a hablar con ellas, observamos que le entra donde ella está, y dice, salve, favorecido, el Señor es contigo entre todas las mujeres. Ella, a razón de obviedad, al verlo, se turbó, se, se turbó por las palabras, y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué, ¿qué salutación es esta? Primero, vamos a ponerlo en, en, en los zapatos de ella. De que usted, una muchacha que está comprometida, que está tranquila en su casa. Y viene y entra esta luz. Porque ese es un ángel. Me imagino que entró esplendoso. Así, en vez de asustarse, salí para afuera. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué sé sí, yo qué? Escucho y hoy lo primero que ella piensa es... ¿Y, ¿Pero ¿y qué salutación es esta? Porque dice aquí, pensaba... Lo hizo, lo hizo de manera interna. Entonces el ángel le respondió, María no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué fuerte es nosotros que eso nos aparezca un ángel y te diga, Giselle, tú, tú has hallado gracia delante de Dios, o sea, tú eres favorecida, qué bien uno se debe de sentir. En ese momento de decir, wow, si el Señor a mí me reconoce, si oh, me dice, si corazón. me manda un ángel, me ve lo especial que yo soy. Sí. Aquí vemos que esa es la primera descripción que vemos esta, de esta persona, de María. Este personaje de la Biblia. Madre de Jesús. Por lo que vemos que es una mujer que era conforme al corazón de Dios, al punto de que era una persona que no se le encontraba mancha ni tacha. ¿Por qué? Porque en su vientre iba a guardar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Al Dios vivo encarnado. Y tendría que ser una persona que cumpliera con todas las cualidades de acuerdo a la Palabra de Dios. Por eso fue elegida, por eso es llamada, eres favorecida delante de Dios. Por eso en su momento, cuando Él le dijo, Salve, muy favorecida. Te, lo hace dos veces. Si lo vemos en Lucas 1.28, lo dice, salve, como haciéndole una reverencia. Y dice, pues, ¿qué tal es esta? Y él te lo aclara y se lo repite. No temas, porque has hallado la gracia delante de Dios, Te lo, te lo está confirmando. Ahí sigue diciéndole, ahora concebirás en tu vientre, que le das ahí la profecía, y dará salud un hijo, y su nombre será Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre. Vemos la genealogía que estuvimos hablando, que viene de parte de José. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos en el 2019, y ¿cuántos años no han pasado? Y todavía vemos que así lo es. Su reino no tendrá fin. Y pasan los reyes humanos, pasan los gobiernos, pasan todas las situaciones. Y todavía tenemos a ese rey de, de reyes señor de, de señores entre nosotros. Como encarnado en el, como lo que es el Espíritu Santo. Sabemos que su reino va a ser para siempre. Hasta el fin de los... no tendrá, no tendrá fin. Hasta el fin de este mundo terrenal. Y continúa diciéndole el ángel que no tendría fin, entonces a ella lo que le responde, Imagínense seguimos en ese ejercicio empático de estar en el lugar de ella, ¿Qué usted le diría después que le dicen una situación así, que te reconocen que tú has hallado gracia y que tú vas a tener un hijo, que tú eres una persona que tú, wow, dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, una no, muchacha que está comprometida que no has hallado varón que eres virgen, gracias, o sea, ¿y cómo yo voy a tener un vientre? Ella lo primero que le dice, pero ¿y que cómo? Todavía el, a ella el miedo de salir huyendo, de decir, ay Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Yo me estaré volviendo loca. Y ella lo que le responde es, ¿cómo será esto? Pues entonces yo soy virgen, yo no conozco varón. Entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Vamos a desvirtuar esto que ha dicho, que es muy fuerte y tiene un análisis muy profundo. ¿Qué le dijo el ángel? Que iba a venir sobre ella, ¿quién? El Espíritu Santo. El que está con nosotros día tras día entre nosotros está aquí como para reactuirnos, para apoyarnos, para orientarnos, para estar con nosotros en cualquier momento que necesitemos. Y vemos que es tan fuerte, que es el que se posó sobre ella y con el poder del Altísimo, que es el Dios mismo, que es Dios Padre, la va a cubrir con la sombra, o sea, la iba a proteger. Por lo cual también... El, el ser que es esa, esa criatura Que iba a ser infundada en su vientre Será llamado hijo de Dios ¿Qué quiere decir aquí? Simple y llanamente Lo que se cumplió De que en su vientre Ya ella tenía esa gracia Que la cubría a ella como ser una persona Con todas las cualidades Y frutos del espíritu Le dio ese beneficio De que el Señor le escogiera Y darle esa oportunidad de poder tener a Jesucristo como su madre terrenal. Pero le continúa diciendo, y aquí tu parienta que es Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella a la que llamaban estéril, diciéndole, tú estás cuestionando porque tú tú no has encontrado varón y estás cuestionándome de por qué entonces tú vas a tener un hijo y le estás respondiendo, pero y tu prima Elizabeth o sea, los milagros que te rodean, tú no los ves y mire, miren, que aquí no obstante ella ser hallado gracia delante de lo, de lo que es Dios ella tuvo sus dudas, ella tuvo sus su momento de interrogante porque lo hizo en más de una ocasión ahí con el ángel, era humana pero yo la gracia delante de Dios, ¿tú querías decir algo, Hale? No
1: solamente eso, ella estaba en una época en la que ella se enfrentaba a la posibilidad de que la mataran a pedreada de que su, su novio, su, su prometido Pedro, la, la, sepudia, José. Ah, perdón, José, la, la repudiara públicamente, y producto de ese repudio, ella se, se, se iba a ver expuesta, se podía ver expuesta a una situación de que la mataran a pedrada, que no morir, no es una forma fácil de morir. y no obstante a eso, de verdad, Dios puso gracia en ella porque a pesar de que él en su momento eh, decidió en los secretos de su corazón dejarla secretamente, eh, mira la forma en que él decidió dejarla, eso deja mucho que decir de él y de que de verdad Dios estuvo con ella en todo momento. y como él tomó esa decisión Dios lo vio en el corazón de él, Dios lo pudo analizar, lo pudo estudiar, el, sí. el de él y el de ella, el de los dos. José y también. por eso le mandó el ángel para que él no tuviera duda de que su novia en ningún momento le había fallado. Y nada, eso nada más Dios lo La gracia nada más Dios es el único que la puede poner a través del Espíritu Santo. Amén
0: y el pondera nuestros corazones él ve la disposición de cada uno de nosotros conforme a su palabra conforme a lo que es bueno a lo que no es malo a la inclinación sobre lo que perdura que es lo espiritual y no sobre los deseos de la carne porque el hombre puede ver por afuera muchísimas cosas más el único que conoce nos conoce de verdad más que nosotros mismos es dios y él sabe la capacidad de cada uno de nosotros por eso ese tipo de pruebas, Él sabe a quién se las manda. Ese tipo de situaciones, Ay. Él sabe a quién se las envía. Por eso muchísimas veces en nuestra vida, pero Dios mío, ¿qué es esto que yo estoy pasando? Esta prueba. El Señor no te va a mandar una prueba que tú no puedas soportar. Y así según se van presentando cada uno de los obstáculos que tú ves en tu vida, cada una de las vicisitudes, es porque te, Dios te está preparando. Dios te está preparando para algo grande. Y no es que va a ser todo fácil de la noche a la mañana y va a salir todo porque sí. Porque miren ahí lo mismo que decía Jani, que estamos hablando acerca de la situación en que se encontraba María. Al ver todo lo que el ángel le había dicho que iba a pasar con ella. Y ella pensando, pero ¿y cómo? ¿y cómo lo voy a hacer? Pero fíjense lo que dice el ángel en Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Aférrese a esa palabra. Aférrese a ella, agárrese a ella sí, Amárrese con cadena Con lo que usted quiera, sóldese Porque no hay nada imposible Para Dios
1: Otra cosa que me llega a la mente En relación a, a, lo, a la encomienda Que Dios le, le puso A María Que no era una encomienda fácil Es que, de verdad eh, Queda comprobado Que cuando Que, la, eh, que cuando Dios manda a alguien a una, a una misión, nosotros todos los seres humanos que decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento que decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde que nosotros nacemos Dios tiene un plan para nosotros, es uno el que decide si sigue el camino o no, si, lo, si decidimos seguir el camino de Dios, porque también las tinieblas tienen planes para uno y uno hace planes con su propia opinión, pero si uno decide obedecerle a Dios y, y hacer lo que lo, la, Hacerle obediente y hacer las cosas que Él nos mande, tenemos que tener por presente, por seguro, por, por el ejemplo de María, por el ejemplo de Daniel, por el ejemplo de tantas personas en la Biblia a las que Dios le, le puso encomienda fuerte, por el ejemplo de Moisés, que donde quiera que nosotros estemos, no importa en la situación que estemos pasando, no importa que en el momento nosotros veamos que la encomienda que Él nos puso es más grande que nosotros mismos. Tengamos fe y creemos que así como Dios dice que nada es imposible para Él, cuando Él nos manda, Él nos respalda. Y no hay, de verdad, no hay cosa que Él no mande hacer que él no, no, o, o tener presente, estar seguro de que fue el que nos mandó, porque el que, al que Él manda, Él respalda. Al que manda y respalda. Y
0: pedir siempre confirmación de parte de Dios para que nos oriente y nos dé esa sabiduría de verdad, si sí o si sí, no. Entonces, continuando con el análisis del mismo, sabemos que no hay nada imposible para Dios y cada una de las pruebas que nos presentan, sabemos nosotros, está en nosotros el de si, ¿verdad? ¿nos vamos con ese reto? O simplemente por el libre albedrío que no ha dejado decimos no y nos vamos para atrás, nos devolvemos del camino y no seguimos, no seguimos avanzando, sino o nos estancamos o seguimos para atrás. Está en nosotros la decisión de decirle sí, he aquí, mírame aquí, Señor esta encomienda, esta situación por la que yo estoy pasando, esta circunstancia por la cual estoy atravesando contigo, a través de tu Espíritu Santo, yo sé que voy a salir adelante yo sé que voy a salir con bien está, porque ¿qué ustedes creen si en ese momento María le dice, no, fíjate que no yo no me voy a arriesgar, yo soy una persona que yo estoy comprometida, me voy a casar, yo no me voy a arriesgar a que me apedren. Así que lo siento al Señor que busque otra persona. El plan de Dios se iba a acabar en ese momento. No, no. Busca otro partícipe conforme también a su gracia, que esté fuera también lleno de su gracia y conforme al corazón de Él. Pero ¿quién iba a perder ahí? Ella, esa bendición. Esa bendición. Miren hoy con hoy cómo vemos a María, una mujer ejemplo. De hoy por hoy, ¿cuántos miles de años después? qué Queremos ser en, en esa nueva Biblia, como dice Jenny, veces que se está escribiendo acerca de lo que las cosas que están pasando, de ser el ejemplo de a ah, Fulana. Yo le mandé tal encomienda, pero ella me dijo que no, y así se fue. Y no, y fin al cabo, el Señor lo que hizo fue que buscó a otra persona porque no iba conforme al mismo, simplemente. O sin embargo, decir lo que dijo María aquí en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor y hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo dijo. Estoy dispuesta. He aquí, mírame aquí. Listo, entonces. Te lo ha dicho? Así mismo, así será. No sigo cuestionando, no siguió poniendo pero. No siguió diciendo, ay, pues déjame pensarlo. De... Mañana, ven mañana. Me el favor a esta misma hora que te voy a decir. No. Ahí. He aquí entonces, la sirva del Señor, como quien dice, en pie de guerra, aquí. He aquí, míreme aquí. Así señor, sí, señor, míreme aquí, como dicen los militares. Y, y más aún, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se rindió, se entregó a Dios. Se entregó conforme, así. ¿Qué hagas tú entonces conmigo? Se entregó plenamente. ¿Sí? Jenny, ¿qué tú querías decir algo?
2: Eh, Amén, que con respecto a lo que decías, Jane ahorita... Hay que ser valiente como para decirle al Señor, Señor, si sí, hágase tu voluntad, porque había, o sea, ella tenía mucho que perder, ella bueno. podía ser una marginada o simplemente podía ser una difunta, ¿eh? pero ella fue muy valiente. Sí. Y se humilló de verdad, entregó su voluntad Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda ¿Cuántas veces nosotros, simplemente porque no da miedo Lo que el Señor ha puesto en nuestras manos No aceptamos el reto sin embargo, lo primero que van a caer en el lago de fuego son los cobardes Y después lo incrédulo Algo me llama, o sea, esa palabra de María me motiva bastante Hágase conmigo lo que tú quieras Y también lo dijo Moisés El Señor llamó a Moisés Y Moisés le dijo, Señor, está bien, yo voy Pero si sí tu presencia va conmigo Porque no está mal que nosotros no nos sintamos seguros, Sino que nosotros podamos orarle al Señor y decirle, Señor, es verdad, eres tú Y cuando Moisés le oró al Señor el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con María, Dios estuvo con José y con cuántas personas de la palabra y hasta con nosotros mismos, que el Señor ha puesto cosas en nuestras manos y hemos visto la gloria de Dios. Entonces, que en medio de un reto, que en vez de dar una respuesta pronta, negativa, oremos y busquemos la confirmación de Dios, como hizo Gedeón, si es, si, la duda, si es la duda que está si imperando es que te... en ese momento Pero si ya Dios te habló porque era un ángel de Dios Que estaba Ajá. frente a María Óyeme, el Dios que tuvo el poder de crear el cielo Si te dijo, yo te voy a usar Dígale sí Señor, sí, porque, sí, señor. porque no hay nada imposible para Dios
0: Y no solo eso Sino al punto de que el Señor si te está mandando Él te respalda Y lo vemos como lo dijo Y se lo estaba confirmando a María De que el poder del Altísimo le iba a cubrir con su sombra, él le iba a proteger. Se le estaba diciendo, tonte tranquila, que el Espíritu Santo va a morar y el poder del mismo, y te van a cubrir te van a proteger.
1: Otra Bien. cosa importante es que cuando, para las encomiendas que Dios nos da, eh, que nosotros, es verdad, se nos presentan muchas dudas a veces, muchas situaciones en las que podemos titubear, lo principal para uno saber, a lo que, para uno poder saber a lo que es, eh, ¿cómo le explico? Saber a quien uno le está sirviendo, conocer al Dios al que uno le está sirviendo. Porque ella no, ella en principio tuvo su, su tu derecho con el ángel, que esto, que aquello, que el otro, lo mismo Moisés en el momento. Dios lo, lo llamó y la, Moisés, aunque no era, no se había criado dentro de la cultura hebrea, teni, se puede evidenciar que tenía conocimiento, sabía quién era el Dios de los hebreos. Y qué fue la única condición que le puso. Está bien, yo lo voy a hacer, pero que, que tu presencia vaya conmigo. O sea, él estaba seguro, él sabía la, 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 la capacidad, la magnitud del poder de ese Dios al que le iba a servir. Y eso nosotros tenemos que, que aprender a tener, eh, aprender a conocer a Dios. Eso se logra a través de la oración, eso se logra a través de la lectura de la Biblia. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer la magnitud del poder que Él tiene, que es un poder ilimitado. Aprenda a conocerlo. Y, te, y no va a tener temor de, de enfrentarse a lo que sea que se levante como pasó con David, el gigante, que un ejército bien entrenado le tenía temor, un cuidador de ovejas no le tenía temor.
0: Así mismo es, y vemos también con no, Moisés el punto de que la valentía de él llegó a tal nivel, de que no trata de ser creado en un ambiente idólatra, en un ambiente como eran los egipcios y, y al nivel de, del palacio. O sea, que a esas personas se les rendía o, o eran ocupaban cargos muy superiores, que eran wow, los ejecutivos, los VIP, los CEO, Al ver el maltrato que estaba sufriendo el esclavo en ese momento. Y él pudo decir, y este pedacito de nada que están ahí. Ay, sí, denle duro, mátenlo. ¿Qué él hizo en su momento? Él dijo, le chocó, porque era un hombre que tenía un corazón. Conforme a Dios, él lo dijo. Lo reconoció. Vemos aquí cómo él hizo, cómo actuó. Y son las pruebas que a veces nos presentan en la vida. A ver, ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros? Vemos a veces cosas que nos pasan en el diario vivir y de, quizás decirle, ay no, porque, que ¿Qué sé, eso no, eso no me corresponde, ay sí, pero eso no es conmigo, déjame yo, vemos las cosas que pasan día tras día y podamos nosotros ser el ejemplo o la luz en medio de las tinieblas, no solo en el punto de que quizás no matar, ¿verdad?, y así llegar a ese extremo, sino de mediar, de mediar y tratar de que las cosas se fluyan y salgan con bien, porque siempre tenemos de llevar la luz en todos los lugares donde estemos. Ah, no, eso no conmigo, yo no me voy a meter ahí, no. Usted es un hijo de Dios, usted es el que está ahí, o sea, usted es el que tiene que reflejar a Cristo mismo en ese lugar, en ese momento. No se quede de brazos cruzados. Y nada, ese es el estudio del día de hoy, que ya estamos pasadito de hora. Es si en ti has sentido la conmoción de parte de Dios. De que Él te está llevando un reto, te está llamando a que seas parte de su redil, de que formes parte de, de lo que es ser, es ser un hijo de Dios. Dile que sí, que vas a ser bienaventurado, vas a tener gracia, vas a tener protección divina de, de parte de Dios. Porque ahora tú tienes mucha prueba y muchas vicisitudes. Pero si le aceptas y confías en él y crees en él y lo reconoces. Vas a contar con el apoyo, vas a contar con la ayuda y la protección del mismo. Y su Espíritu Santo que va a estar contigo todos los días de la vida, de tu vida. Si es así, si quieres aceptarle y aceptar este reto de valientes así como lo hizo María, te exhorto a que repitas esta oración después de mí. Señor y Padre Celestial, en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Y a ti, Satanás, yo te digo que ya tú no eres mi amo, ni mi dueño, ni mi señor. Y desde hoy y para siempre formo parte de la familia del reino de Dios. Dios te bendiga.